0: Родительский вопрос. Всем добрый день, я Александр Милкс, ведущий этой передачи, обозреватель комсомольской правды по образованию. Рядом со мной Дарья Завгородняя, моя соведущая, журналист, учительница русского языка и литературы. И с нами сегодня психолог, детский психолог, что важно, Татьяна Ночкина. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. А сегодня мы будем говорить на неожиданную, может быть, для многих тему, как... Ну, если так уж совсем упростить, как такие второстепенные, в кавычках, предметы школьные, как музыка и изобразительное искусство, влияют на успешность вашего ребенка, ну и вообще про то, что сейчас модно называть эмоциональным интеллектом и эмоциональным образованием. А
1: музыка и изобразительное искусство влияют на развитие этого интеллекта, соответственно, эмоционального.
0: Естественно, естественно. Но я для начала хотел бы просто вот зачитать кусочек поста в социальной сети моей замечательной, вот очень уважаемой, можно сказать, подруги, знакомой Ольги Усковой, Она эх, создатель одной из крупнейших и успешнейших российских компаний, которые занимаются IT-технологиями и искусственным интеллектом. Она, вот эта компания, создала единственную в мире работающую, работающую систему по, для будущих автопилотов. То есть эта система умеет распознавать... На дороге опасности Причем она работает на основе Как раз вот тех же принципов По которым работает наш мозг То есть она умеет Отгадывать или понимать Вот как мы с вами на основе нашего Жизненного опыта, вот человек Подошел к краю дороги, он пойдет дальше Будет переходить дорогу или не будет Как может повестись дальше машина Которая перед вами едет и тому подобное Она вот этот алгоритм Продала, вот компания Продала практически всем крупнейшим автоконцернам мира то есть вот эту вот систему пытались создать Google, там другие крупнейшие игроки мирового рынка, а создали у нас в компании Cognitive. А дальше уже, конечно, каждая компания автомобильная наращивает свои там, датчики, камеры, но в основе лежит наша. Наша разработка, и сейчас вот они вместе со, со Сбером, Сбербанком делают такую большую мировую кампанию по развитию искусственного интеллекта. Ну, в общем, что важно, вот, что говорит Ольга? Вы знаете, почему среди, среди сильных мира всего очень много людей, которых, дети в, которых мамы в детстве водили учиться музыки. Я это, потому что это как раз развивает успешность. Я это делаю. Я это утверждаю абсолютно серьезно. И математика, и музыка – суть системы, построенная на специальных языках, состоящих из знаков, которые можно назвать языками нейронной системы человека. Гораздо более сложные и многоуровневые системы формул и нот настолько глубже, глубже проходят в подсознание, чем простые слова, что нам еще Долго предстоит с этим разбираться, с этими сложнейшими языками наших собственных внутренних миров и великих произведений. Я уже рассказывал об ошеломляющем результате, который мы получили два года назад, когда студенты-стажеры когнитив занимались построением двух систем взаимодействия искусственных интеллектов, двух беспилотных автомобилей, движущихся в потоке. Тогда, после ряда обучений и тренировок, нейронных сетей, глубокого обучения, ребята вдруг обнаружили, что робокары начали вырабатывать между собой, что что-то типа языка общения, формируя при взаимодействии повторяющиеся записи. То есть, о чем мы говорим? Что даже уже искусственный интеллект научился устраивать друг с другом общение без посредства человека. А про детей, про людей что, что же говорить, с в, общем, ума сойти. в общем, это какая-то фантастическая вещь. И сейчас, и сейчас насколько вот я понимаю, Развитие эмоционального интеллекта для ребенка, для взрослого, для школьника это как раз путь к современной успешности. Правильно я говорю, Татьяна?
2: Конечно, конечно. Вот
0: давайте мы сначала вот про ваши технологии, для, для совсем маленьких расскажете.
2: Да, давайте. Про, про совсем маленьких. А, значит, когда начинает развиваться эмоциональный интеллект, собственно говоря. Давайте
0: сначала, что это такое? Вот я примерно подвел, угу. но хотелось бы все-таки людям рассказать, что такое, чем он отличается от обычного интеллекта.
2: Эмоциональный интеллект это понимание собственных чувств что мы испытываем, да, в какой момент, с чем это связано, почему мы это испытываем, мы это понимаем. И если это является, например, отрицательными эмоциями, то мы знаем, как это направить все в положительное русло, как себе помочь, как быть в ситуации, когда нас обижают, когда к нам несправедливы, как привести себя в состояние вдохновения, потока. Да. Это тоже все об эмоциональном интеллекте. И развивается он именно в детском возрасте, Возрасте, когда только только рождается малыш, и зависит это все, конечно же, от папы, и от мамы.
0: Для, на первом этапе от папы, от да. мамы.
2: От и, папы и, от и что мамы на и мамы первом этапе. Папа мама
0: должны вот с этим маленьким комочком так делать-то? Э, делать. -то?
2: Первое, что, ну, естественно, сейчас, ну, каждый психолог, да, советует родителям это произносить ребенку, какие он чувства испытывает, когда он злится, когда он рисует, ему очень нравится произносить, что ты сейчас вдохновлен, тебе нравится, чтобы ребенок понимал. Что, это, что с ним происходит. Это самый такой вот, ну, на уровне примитивизма, да, просто произносить, какие чувства использует, испытывает сейчас ребенок.
0: То есть ребенок понял, что он чувствует, когда то да. Есть сформулировал, да, для, в чтобы он мог это. потом
2: а -а. родителю говорить, мама, мне что-то хочется, э, такой вот, когда я рисую, да, вот, и вот, что-то такие вот, чтобы он рассказывал маме и папе, что сейчас ему необходимо, что ему нужно. Но это вот, я говорю, это самый такой первый пласт. Эмоциональный интеллект дома а, с детьми формируется родителями в самых таких бытовых, простых ситуациях, которые порой являются даже конфликтными. И то, как родитель а, проявит себя в этой ситуации, либо родитель а, забивает эмоциональный интеллект ребенка, да, либо он его развивает.
0: А что такое забивать? Вот Смотрите, как вот, да,
2: пример какой. -то. Например, а, ребенок может... А, Идти с карандашами до своей комнаты и в это время рисовать на стене э, коридора. Запросто. Да. И он это делает абсолютно не со зла. У него какой-то идет процесс, ему это интересно, он идет, смотрит на эту линию. А, вот вам, пожалуйста, Но У меня удалось. есть
0: знакомый ребенок, он любит, значит, пока мама спит, зубной пастой разрисовывать мебель.
2: Да, и он это делает вот у вот, вот его поперло, да, вот ему очень-очень это нравится. Как Потом рай...
0: мама просыпается.
2: Да, и? Как, и как родитель может вот это вот все задавить. Ну, это первое что, да, может начать кричать. Это может быть, ну вот негативные эмоции, крик, да, там что то сделал, это принижение ребенка. В этот момент ребенок, он даже порой теряется, да, что он сначала теряется, не понимает, что происходит, и только потом постепенно он начинает осознавать, что там на стене нельзя рисовать, еще какие-то вещи, но сам вот этот факт, который ради чего он рисовал, вот это этот исследовательский да ради, процесс в том, в ради искусства, ради вот этих эмоций, которые он испытал. Проверить эмоции мамы. Нет, 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 нет. Вот, знаете, дети не живут по такому принципу. То есть он они не настолько, понимает, он Они настолько чисты, они настолько откры, открыты, у них настолько развит вот их вот этот внутреннее их состояние, и вот он рисует, когда по этой стене у него там внутри идут какие-то процессы, которые мы потом находим в искусстве, в музыке, в рисовании. Это очень-очень важно. Когда родители не забивают это, не забивают Хорошо, вот давайте эти эмоции. Вот, как, как
0: психолог уже, не только детский, но и взрослый. Давайте. А что делать? маме, которая проснулась и увидела Исписанные обои Акриловой вот.
2: краской, например Знаете, появля... Или
0: ее тушью для ресниц
2: Появление детей в семье Это всегда Повод у родителя Развить эмоциональный интеллект Научиться управлять своими эмоциями Во-первых, распознавать, что это Почему ты начинаешь злиться, с чем связано Да с тем, что потом тебе придется мыть То эту стену То когда да?
0: эмоциональный интеллект развивается у ребенка Он развивается и у взрослых, видимо
2: Когда появляется ребенок это всегда а, платформа, площадка для развития эмоционального интеллекта родителя. И по мере столкновений, по мере каких-то недоразумений, которые происходят в семье, это всегда повод родителю... Понять, что внутри со мной, почему я сейчас сержусь, да что со мной происходит, как я могу отреагировать по-другому. И таким ну образом... Вот наши
0: слушатели уже вас не понимают. Вот есть сообщение Вот WhatsApp, да, стены для рисунков, для рисунков с тремя восклицательными, вопросительными знаками.
2: Нет, нет, мы сейчас... А будет стоить стоит 1000 да. рублей рулон. Смотрите, вообще-то это уже такая вот обговоренная тема. Когда только мы обнаруживаем, что у нас ребенок начинает рисовать на стене, так. это сразу же... Правило воспитания такое. Мы направляем ребенка в положительное русло. Заметили, что ребенок начинает рисовать на стене. У нас тут же в квартире появляется отдельная обои, Это какое-то белое полотно, либо обои другой стороной, которые крепятся наверху э, родителям, да, снизу крепятся. И говорит: рисовать на стене можно только здесь. Дети охотно выполняют это правило. Остальные стены свободны от рисунков. И от записи остается только какой-то кусочек. То есть здесь, опять-таки, обратите внимание, родитель проявляет находчивость, он не погружается в свои отрицательное эмоциональное состояние, как же так у меня, какой у меня ребенок а плохой. Вот как,
0: вот как быть родителю, который говорит, ну что ты нарисовал каля-маля всякое вот?
2: Вот, очень хороший вопрос. А, и когда мы говорим о том, что мы хотим развить в ребенке, да, чтобы в школу, когда он приходил, он наслаждался предметами ИЗО, музыки, это здесь тот момент, когда родитель... А, убивает, можно так сказать, да, убивает вот это вот чистое, светлое, то, что проявляется потом в искусстве, вот эти вот сильные эмоции, когда, обратите внимание, если
1: мы,
2: если мы зайдем в начальную школу, дети рисуют, там может быть рисунок, ну, ничего не значащий, да, неровные не формы, но каждый ребенок наслаждается своим рисунком, он получает от этого огромное-огромное удовольствие. И когда родитель говорит вот это каля-маля, то, конечно же, ребенок перестает в себя верить и не хочет рисовать.
0: Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас говорим, что мы не воспитываем художника, мы не воспитываем ребенка, который создаст потом какие-нибудь шедевры вроде Брилло. Мы говорим о том, что э, вот такая вот подготовка, она развивает вообще интеллект человека. Э, мы вот буквально на две минуты прервемся. Я напоминаю в студии Александр Милкус и Дарья Завгородняя, а с нами детский психолог Татьяна Ночкина. Не переключайтесь.
3: Родительский вопрос.
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачкопеечкопе.ру. Родительский
0: Родительский вопрос. Да, мы продолжаем наш разговор про то, ну, в общем, мы уже дошли до того, нужно ли детям рисовать на обоих, и зачем им это нужно, и зачем это нужно родителям. И как а, вести
1: себя родителям. Да. да,
0: значит, у нас уже есть отклики. Пещерные люди были умные, они все рисовали на стенах. Ну, наверное, может быть, они эмоционально были развити, более развиты, чем мы, не, не спорю. Еще Павел нам написал: Я воспитываю ребенка так, разрешаю все до пяти лет. Слышал, что в Японии так. Но до пяти я, скорее всего, не выдержу, а вот до четырех выдержу.
1: Точное какое определение,
0: Татьяна. Все-таки давайте мы проговорим дальше. Как родителям дальше развивать ребенка? Что с ним делать? Художественные
1: способности. Вот смотрите, да. Давайте, да.
0: И, и давайте, может быть, не говорить о художественной способности. Да? А если ребенок любит петь, если любит там, лепить руками и так далее. Особенно, это... если
2: петь, <laughs> это непросто.
0: В то время, когда он лепит, вот скажем так.
2: Да. Да, очень важно не только обращать внимание да, на какие-то способности, считает он, как он пишет, как он разговаривает. Очень важно обращать внимание, как он поет, как он лепит, да, то, что вы сказали. И если говорить, вот вы привели пример у ресурсах. Рисунки, да, когда ребенок рисует каляку-маляку, и родители могут: ну что ты нарисовал? Да, у ребенка мотивация к рисованию пропадает. Он не рисует, потому что он не хочет слышать негативную реакцию родителя. Для, для него родитель – это как бог. Да, он хочет от него только вот такого положительного. Поэтому есть другая крайность, вот сейчас о ней тоже скажу, которая искажает картину мира ребенка. То есть он начинает подстраиваться под родителя только чтобы получить похвалу вот этой коляки-маляки и перестает наслаждаться этим рисованием, перестает участвовать в этом процессе либо лепка, либо пение. Это когда родитель начинает врать. Приходит ребенок с колякой-малякой, и родитель начинает возносить эту коляку-маляку до высот таких. Как же это прекрасно, как это великолепно. И ребенок смотрит... А потом еще мучает
0: гостей, которые приходят.
2: Совершенно верно. И ребенок он перестает чувствовать себя, он только ищет вот эту реакцию от родителя, а потом он начинает э, пренебрежительно рисовать. Да? То есть вот я сейчас вам мазюкну, получите от меня какой-то шедевр. Очень важно, когда ребенок рисует, пусть это каляка-маляка, пусть он фальшивит, плохо поет, обращайте внимание на то, что у ребенка хорошо получается. Например, подходит он к вам с калякой-малякой, а родители ему он говорит, мам, посмотрите, нравится, а родители ему говорят, я вижу, ты долго трудился над своим рисунком. Да, мам, представляешь, я целых там, ну, долго очень сидела и рисовала. Похоже, пять. тебе нравится рисовать. <свят> да, мам, мне нравится рисовать.
0: Давайте у нас на связи, мы дозвонились Александру Ждану, а он основатель детского центра «Дети и эмоции». Мы немножко поговорим и о технологиях обучения. Александр, вы нас слышите, да?
4: Да, добрый день. Здравствуйте.
0: Скажите, а вот мы говорили о том, как... Мы говорили о том, как ребенок в, дет... в юности, в возрасте, а, а возрасте воспитывать интеллект. А у вас, вот как, как дальше, как вы подхватываете вот таких детей, как вы их развиваете? Какие есть технологии, для того, чтобы родители понимали?
4: В настоящий момент есть ряд зарубежных методик, Которые уже используются в течение 20 лет, как минимум, а, в России методики только появляются вот последние 5-7 лет, а, но также они достаточно интересны и становятся. Ну, например, а, а, название методики. Нет, значит. нет,
0: вот как вот что вы делаете в своем центре.
4: Угу. У нас а, есть специальная направление развития эмоционального интеллекта ведет профессиональный психолог, и он использует в частности методики комплексные, которые я уже упомянул, а также такие методы, как арт-терапия, песочная терапия, музыкальная терапия, то есть основной арсенал Методик он основывается на творческом развитии ребенка. И далее через эти инструменты происходит осознание, понимание, какие в принципе существуют эмоции у людей, у ребенка, понимание настроения собственного, собственных эмоций, принятия их. Далее уже следующий уровень – это выход на изменение собственных эмоций, управление ими. То есть э, ребенок может быть э, в разном настроении испытывать разные эмоции. Соответственно, эмоции э, подразделяются на э, скажем так, положительные и негативные, но здесь в большей степени акцент, что нет плохих эмоций. Эмоции нужны э, всякие, и ребенку, и взрослому. И э, вопрос продуктивности, энергии, которую ребенок э, испытывает э, при определенном в определенном настроении при определенной эмоции. И вот, например, если взять а, простую эмоцию а, «грусть», «печаль», а, это эмоция с низким уровнем энергии. И, соответственно, если родители, а, общество, детский сад, детский центр ожидают каких-то продуктивных действий от ребенка, который находится в непродуктивном
5: состоянии,
4: это, конечно, сложно ему... А, предпринять такие действия ну, и понятно, вот, понятно. способность вывести ага. а, себя из этого состояния. И
1: ну осознать эту
4: грусть, да, как... тоже
0: Самому. Как оно Что? поможет а, ребенку в школе-то?
4: А, ребенку это прямым образом помогает быть само... самоорганизованным, а, развивает память, развивает а, усидчивость, а, способность к изучению точных наук а, и, соответственно, понимание своих сильных сторон и достижения более высокого уровня успешности.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Это, вот, это был Александр Ждан, основатель детского центра «Дети Эмоций. Я вообще вот что хотел сказать, что сейчас это очень модное направление. По крайней мере, в крупных городах родители стараются как можно чаще детей отправлять как раз вот в такие центры, но вместе с тем и вот драм-кружок, вот кружок по фото или там, художественная школа и музыкальная школа, тоже никто не отменял. Да? И я бы хотел, чтобы мы поговорили как раз о том, что а, если вы ребят У меня есть знакомая, которая отвела ребенка своего в 4 года на виолончель. Да? А я говорил, что ты делаешь, это ужас, он же не может ребенок держать. Да, крупновато.
1: А как... Виолончель как дом для маленького такого.
0: А знаете, вот усилия оказались… Её... Мальчик в старших классах практически во многих Олимпиадах по многим предметам побеждал и, в общем, легко поступил в ведущий вуз страны. То есть вот взаимосвязь между музыкой, между эмоциями и так далее, и успешностью в школе по серьезным предметам, она же доказана уже.
2: Конечно. Во-первых, ИЗО, музыка, это же вдохна... это то, что вдохновляет ребенка. Дети после музыки, после ИЗО, когда переходят на другие предметы, математика или русский, они сидят воздушные, они немного по-другому воспринимают. Они как будто бы освободились от всего плохого, вот сказали, да, прогрузить. Да? Ага. Если ребенку было грустно и был в этот момент предмет, и начался, то ребенок рисует, либо занимаясь музыкой, да, пением, то ребенок как бы пропивает, да, либо он прорисовывает вот эту свою грусть, она выходит на рисунки, и ребенок готов к изучению математики, русского языка, он более усидчивый, он лучше сидит на уроке, он лучше воспринимает информацию, это, конечно же, ну, это уже, да, доказанные факты.
0: Давайте мы предложим нашим слушателям звонить 8 800 200 ровно 9702, прямой эфир, звонок к нам бесплатный. А как вы развиваете своих детей? Может быть, вы поделитесь какими-то своими да, секретами? Да, вот
1: мне интересно, вы, их, вы им разрешаете петь? Потому что мне, например, в советском детстве Петь запрещалось, просто запрещалось петь. Почему? И когда, ну потому что громко соседям мешаешь. У меня хороший голос, мощный всегда был. Ну вот и мама считала, что я мимо нот мажу. Ну правильно, трехлетний ребенок мажет мимо нот. А потом, когда меня попытались заставить заниматься на фортепиано, я категорически отказалась. О чем до сих пор жалею. Сейчас бы в моем творчестве бы помогло мне очень знание музыкальной грамоты. Дорогие друзья, позвоните, расскажите нам, или напишите
0: 888 8 967 200 ровно 9702 это наши WhatsApp и Viper. Я вот почему выбрал тему вот эмоционального интеллекта и вообще эмоционального образования, потому что я сам вот вернулся буквально на прошлой неделе из Томска. Там возле Томска есть такой поселок ⁇ Светлый ⁇ и в нем есть фантастическая гимназия, называется губернаторский Светлинский лицей. Вот сказал гимназия, оказался лицей, где потрясающий директор художник Художник, он поэт, музыкант Александр Геннадьевич Сайбидинов. Он уже 25 лет развивает эмоциональное образование. Там у него все дети, причем это обычная школа в поселке, в рабочем поселке. Да? Все дети рисуют. У него в штате 12 или 13 учителей ИЗО, и они через вот рисование приходят к пониманию других предметов. У него есть. Причем не обязательно ты должен быть вот будущим, вот как у нас тут только что написал, слушайте, Пикаса. Это, это, это про другое. У них есть первый, второй и третий уровень. Ну, не выдающийся ты художник, ничего у тебя не получается, но там...
1: Ну, в... станешь Марком Ротко вот, да. или Джексоном Поллоком. Будешь мазнюю за миллиарды продавать. на
0: первом уровне, на втором можно уже серьезно, они уже проходят историю искусства и так далее, и так далее. И на третьем уровне они уже э, занимаются даже э, философией. Музыка. Так вот, что интересно, у него очень много детей в обычной поселковой 4, 400 человек в школе детей, которые побеждают в Олимпиадах, у которых очень высокие баллы ЕГЭ по очень серьезным... А по очень серьезным предметам, и они связаны. То есть там, где в другой гимназии 10 уроков на математику, у него 6 отводится а результаты оказываются выше, потому что остальные 4 урока, они как раз занимаются развитием творческих способностей, а для математики это ну как вот без математика особенно геометрия, наверное, какие-то такие вот направления, совсем, совсем никак. Вот. И... Я очень хотел бы, чтобы этот опыт тиражировался. Хотя, конечно, непривычно для школы. Я напоминаю, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, и Соведущий. У нас наша гость Татьяна Ночкина, детский психолог. Не переключайтесь, еще будет новости.
3: Родительский вопрос.
4: Иркутск. 91,5. 91, Воронеж.
0: 97,7. 7. Краснодар. 91,8.
1: Сюпе 99.6. Анапа
6: 89.5. Владимир, 104.3.
3: Барнаут,
2: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
3: 92.0. Москва.
5: 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Родительский вопрос. А, и снова в студии ведущий программы. Александр, Александр Лю... Я Да, уже забыл, забыл. Уже. Кто, кто я в данном Такая случае.
1: тема увлекательная.
0: Да. Да. Дарья Завгородняя меня представила на этот раз. Татьяна Ночкина, детский психолог. Ну, в общем, мы, мы уже эмоционально развились, и у нас вот Валентина Владимировна дозвонилась бабушка из Москвы. Здравствуйте, рассказывайте. Нам.
5: Здравствуйте. Значит, у меня внучка, ей сейчас 12 лет, начала заниматься музыкой с 5,5 лет. Сама выбрала э, инструмент, скрипка ей понравилась. И вот вот и очень скрипка.
0: важно, что сама выбрала,
5: понимаете? Да, вот. сама выбрала. Вот Татьяна и, тут тоже смотрите, меня поддерживает. Конечно. На. Когда начались сложности э, э, с в общем, там предметы сложные появились, в, это, в музыкальной школе, она вдруг нам сказала, вы лишили меня детства. Ой. Вы вторглись в мою личную жизнь. И, в общем Я ей говорю, но ну, уже все-таки третий, четвертый класс, надо закончить, надо постараться. Вообще любое дело начатое нельзя бросать, тем более у тебя очень хорошо получается. А с третьего класса музыкальной школы еще и дополнительно стали заниматься не фортепиано. Ну, на фортепиано 21 минута дается времени один раз в неделю. Конечно, это очень мало. Вот это школа Ристера. Вот. Я к чему хочу сказать, сейчас ей 12, вы знаете, она раскрылась. Она настолько э, девочка такая собранная, организованная, она хорошо очень э, в школе учится, э, у нее хорошие э, Ну
0: понятно. Спасибо большое. Как раз вот, вот мы об этом и говорили, что может быть где-то надо и придержать, да, ну не знаю, поддавить.
1: Ну вот да, вот человек выбрал скрипку, потом он сказал, вы меня лишили детства, то есть некие метания там
2: происходили. Вот в такие моменты очень важно проявлять родителю эмоциональный интеллект, то есть проявлять, самое главное, такие качества, которые позволят ребенку испытать эти эмоции. Озвучить их да, тоже, подсказать, что, разобраться, что происходит в школе. Когда дети такие заявления делают, родитель, разговаривая с ребенком душевно, принимая вот эти вот слова, которые говорит ребенок, позволяет ребенку снять с себя какой-то негатив. Например, это может быть просто элементарно. Учитель музыки, да, сальфеджио накричала на девочку в какой-то момент. У девочки это вот стало болезненно, внутри она переживает, из этого она сделала вот такой огромный большой вывод. Вот Всё. у нас
0: как раз на связи учитель музыки школы номер 5 города Муравленко, это Ямалнинский автономный округ, Андрей Владимирович Пархоменко. Андрей Владимирович, вы нас слышите? Да, я слышу вас. Андрей Владимирович, у меня вот, знаете, первый вопрос очень такой общий. А Почему у нас в школах... Вернее, почему понятно, как сделать по-другому. ИЗО, и музыка считаются второстепенными предметами. Если вот нет учителя математики, да, школа будет искать его и привлекать. Там, учителя английского, учителя русского языка. А вот музыку, изобразительное искусство, ну вот ну нет и, и не и страшно. ладно. Да. да. Вот почему нет понимания во многих школах о том, что это предметы, может быть, важнее какой-нибудь биологии, извините? ну Хотя, нет, наверное, неправильно говорю, но вот, вот так.
6: Скорее всего, предметы, относящиеся к сфере искусства, воспринимаются многими, не только родителями, но и администраторами, как некий такой развлекательный довесок извините за выражение, к общему среднему образованию. На самом деле это вот минимум, золотой минимум, который оставлен в образовательных программах, который позволяет нашим детям не выпасть вообще из сферы чувств, эмоций, восприятия, понимания и, главное, воспитания сферы чувств в каждом из наших учеников. Поэтому это не второстепенные предметы. И, к сожалению, я тоже знаю примеры, когда хореографы совмещают euh, преподавание музыки в школе. И, в принципе, администрация это устраивает, потому что там сразу решается море проблем с всяческими флешмобами, танцами и проектами.
0: Ну, скажите деле... мне, пожалуйста, вот да. для нас, для многих выпускников еще советских школ, да, музыка – это вот когда приходит несчастный, значит, замученные учителя и на баяне дети пытаются голосить прекрасное далеко. Это вот, наверное, не совсем то, что нужно от уроков музыки.
6: К сожалению, сегодня э, большинство родителей именно так и воспринимает наш предмет. И постоянно задают вопрос, а почему у вас дети пишут сочинения, почему они рисуют О. на уроке, они должны петь. Слушайте, а они расскажите, должны? а
0: почему у вас дети рисуют и пишут сочинения на уроке музыки?
6: Потому что иначе не понять А как воспринято музыкальное произведение Не мне не понять Иногда и им самим не понять А когда они осмысливают через переведение в иную модальность То есть они смежный вид искусства переводят И вдруг оказывается Что э, ребенок очень верно все почувствовал Вдруг он находит такие формулировки которые даже я, музыкант с 35-летним педагогическим стажем, для тебя сам найти не мог. И меня начинают цитировать уже тогда своих учеников. Мы развиваем прежде всего умение сопереживать. И если в драматургии, в живописи, в литературе нужно следить за сюжетом, за какими-то деталями, музыка на нас действует сразу. И очень важно, чтобы мы научили детей Отделять суррогат от подлинного искусства, потому что музыка, как настоящая, так и псевдо, очень быстро на нас воздействует, буквально мгновенно. И в этом я вижу, прежде всего, свою задачу. И второе, э, дети сегодня воспринимают музыку как некий фоновый режим. Uh -huh. И не только музыку, они в фоновом режиме и нас, учителей, воспринимают, и родителей. И вот задача наша, преподавателей искусства, педагогов искусства, вывести детей из фонового режима в не только музыки и искусства, но и самой жизни.
0: Скажите, просто, я не могу удержаться, хотя, может быть, это немножко не в русле нашей программы. Вот вы сказали, что вы 35 лет преподаете, да? А вообще да. мужчина в школе – вещь редкая. А мужчина, преподающий в школе музыку, это еще более редкий вещь. А вот... Как вы там встроились? У вас-то э -э эмоций хватает на занятия в, школы, в школе?
6: Эмоции зашкаливают, поэтому приходится сдерживаться. А вообще-то я вам скажу, что все, кто показал себя на конкурсе «Учитель года», именно учителя музыки, они все мужчины. И Артур Заруба, и Михаил Стародубцев. Вот, они мужчины, причем никто не сомневается в том, что вот они именно по-мужски это преподают, умеют это подать вот, как именно свойственно мужскому темпераменту, мужскому характеру поэтому мы не редкость, другое дело что не каждый удерживается в профессии в силу разных причин но хотелось бы, конечно, чтобы нашего брата-мужчины, музыканта, было больше. А скажите,
1: пожалуйста, а приведите, пожалуйста, пример. Вот о чем они могут писать у вас сочинения по музыке? Или что рисовать по музыке? Мне просто интересно очень.
6: Хорошо, сейчас скажу. Значит, в конечном итоге все работы детей о жизни. Вы ну,
1: понимаете? вот, ну, например... Там... их
6: наталкивает. Прекрасно. Вот я сейчас вам приведу такой пример. У меня ребенок вот в этом году буквально э, написал сочинение о композиции литовского композитора Лаурушаса, называется В путь. Это очень сложная, практически уже почти не музыка. И э, он написал, что наша жизнь, она вся положена на рельсы. Родители определяют, какую школу нам идти, какой вуз поступать. Но обязательно в жизни наступает момент, когда нужно выбрать. И мы не знаем. И мы не всегда готовы к этому выбору, пишет этот ребенок. А ведь потом дальше путь и, в конце концов, смерть. Это пишет шестиклассник. Он начинает рассуждать о жизни. Его вот эта музыка, очень сложная, необычная, натолкнула на эту мысль. А там изображается поезд, который двинулся, набрал ход, остановился, снова поехал и прощает какой-то там свисток. Понимаете? Вот, вот что дети из музыки пытаются вытащить оттуда и себе, запустить некий механизм э, рассуждения о себе, о жизни, о своей душе, о своем жизненном пути. Рисуют они тоже, сначала это просто иллюстрации в младшей школе, и постепенно мы поднимаемся к тому, что ребенок начинает осмысливать содержание и смысл музыкального произведения, больше уделяя внимание смыслу. Спасибо. То есть мы не разбираемся, как это сделано, мы разбираемся, зачем композитор вот так вот нам подал эту тему, это произведение, и что
0: он хотел сказать.
1: Понятно, значит, учат рассуждать их. Очень нужный, нужный навык для подготовки к сочинениям. Вот вам, пожалуйста, ну, вот эмоциональный мы, интеллект.
0: Говорить. Я uh -huh. хочу сказать, что вот мы сейчас разговаривали с Андреем Владимировичем Пархоменко, учителем музыки школы номер 5 города Муравленко, Ямал-Ненецкого автономного округа. То есть вот мы все собираем вместе для того, чтобы донести родителям и учителям. ребят дорогие, музыка, ИЗО, МХК, да, который тоже преподается по статочному принципу. Это очень важные предметы. Это важное для вашего развития. Татьяна, у меня вот, вот буквально да. 30 секунд осталось. Вопрос от э, слушателя: моему сыну 15 лет уже поздно, поздно ли уже развивать эмоциональный нет, интеллект? Нет,
2: нет, конечно, не поздно. Здесь речь о эмоциональный интеллект. Э, взрослые люди могут развивать, неважно, сколько возрасте. лет 80, 70, 60 лет. Здесь, 15-летнему ребенку, что если контакт с мамой есть, и ребенок доверяет маме, то мама может порекомендовать ему курсы по развитию эмоционального интеллекта. Если контакта нет, то мама развивает свой собственный эмоциональный интеллект, то есть вырабатываю себя определенные реакции на действия ребенка, таким образом будет учить ребенка развивать его эмоции, ну, эмоциональный интеллект, то, о чем мы сейчас говорим.
0: Ну, мы продолжим буквально через две минуты после перерыва. Я напоминаю, я, Александр Милкус, Дарья Завгородня, мы ведем эту программу «Родительский вопрос». У нас сегодня в гостях Татьяна Ночкина, детский психолог, и мы разговариваем, говорим про эмоциональное образование, про эмоциональный интеллект, почему он современному ребенку так важен.
1: Важен очень, да.
3: Родительский вопрос. Политика.
2: Путин в на больших...
3: Экономика. способность тех денег, вы... аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с Музыка. Всем привет! Вы Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Родительский вопрос. А, и снова в студии я Александр Милкус, ведущий этой программы. Дарья Завгородняя, ведущая моя, учительница русского языка и словесности. Татьяна Ночкина, детский психолог. С нами мы сегодня разговариваем про эмоциональный интеллект и вообще... Ну, модная такая штука...
1: Как он связан с успехами в главных предметах, которые нужно сдавать с, в русском и в математике? И,
0: и вообще больше вот успехом жизни, да с, да, с успехом жизни, как, как они, что происходит с ребенком, если он ходит на музыку, а у него потом оказываются хорошие оценки по математике?
2: <сё discharge> А, дело в том, что вот эти вот науки, как музыка, рисование, лепка, да, вот какие-то а, виды искусства, все это позволяет ребенку проживать эмоции, да, как я уже говорила вот в предыдущей части, проживать эмоции. А ребенок освобождается от каких-то негативных чувств и, соответственно, а, освобождается место для положительных эмоций. И в этот момент ребенок очень легко получает информацию. Обратите внимание, когда идет какой-то Конфликт у родителей ребенка, ну или учителя и ученика. А родитель в этот момент, ну обычный родитель, старается нотации читать, говорить как нужно, а потом раз, и происходит опять то же самое, как будто бы ребенок не слышал, что ему говорил Родителей. А
0: он не слышал на самом он деле. Он, не самом слышал. деле не слышал. он выключился. Да,
2: он на самом деле не слышал, потому что когда ребенок испытывает отрицательные, негативные эмоции, он не может переключиться на что-то светлое, воспринять информацию таким образом. Вот эти вот второстепенные уроки в школе, музыка, изо. То есть вот когда бабушка, изо... вот
0: как которые, как Та, которая нам звонила ведет пятилетнего шестилетнего ребенка на музыку тут упирается и ребёнок, и и так далее, да. бабушка вот это...
2: сказала что ребенок сам выбрал и охотно шел ну,
0: а есть много детей которых просто введут на эти занятия как на
2: барщину,
0: да, да как на голову вот, вот.
2: смотрите давайте ну, что, обратим внимание сделать, сейчас на такой момент а, у всех детей а, которые ходят на какие-то занятия Происходит в определенный момент Это может быть 11, 12, 13 лет Ну, чаще вот в 12 лет Ребенок отказывается ходить На то, что долгое время Начинается
0: ходить. пубертатный период я хочу проявить себя. Но
2: это прям еще. Наверное. Смотрите, а, это... У нас лет Давайте, знаете, сейчас как бы все принято скидывать на подростковый возраст. Да. Да, ребенок начинает хамить родителю подростковый возраст, родитель терпит. Давайте сейчас не будем привязываться к этому. Здесь самый главный какой момент. Когда у ребенка... Сто... Вот ребенок у вас ходит-ходит на занятия, все нравится ему, на музыку ходит, все замечательно, все хорошо, вдруг не пойду и все. Первое, о чем я сказала, это послушать ребенка обязательно. да. Здесь у нас включается навык активного слушания. Об этом очень много сейчас говорят. Говорят. Когда мы ребенка слушаем таким образом, что он просто нам рассказывает о своих эмоциях, и сама ситуация рассасывается, да, и ребенок опять бежит на занятия. Если ребенок говорит, я хочу бросить, я не хочу туда ходить, мне скучно. Здесь не значит, что надо сразу бросать. Нужно а, здесь проявить вот эту родительскую волю и такими аргументами, как давай, у нас с тобой оплачен, опла, ну, оплачен квартал. Давай, ты доходишь 3 месяца, потом посмотришь, еще раз подумаешь и примешь решение. Либо... Семейный бюджет-то святое. Да, либо... Давай так, вот смотри, сейчас идет учебный год, до конца года вот ходишь, вот давай, просто вот заставляешь себя ходить, а, год закончится лето пройдет, посмотришь, либо ты пойдешь э, на следующий год заниматься, да, либо нет. Дети очень охотно соглашаются на такие вещи. Во-первых, это идет диалог, это уважение к ребенку и детям в такие моменты, когда вот они вот так вот... Э... Ну Понимаете,
0: тут, Татьяна, очень важно, вот я понимаю, когда ребенок mm -hmm. говорит, я не хочу, вот я по своему, собственному детскому так. опыту вспоминаю. А, там была такая учительница, что мне не хотелось учиться музыке. Вот не хотелось, я шел туда, я видеть ее не мог. Вот как быть в данном случае? Что же в школе, посмотрите. Ну вот хорошо, повезло, вот есть Андрей Владимирович Пархоменко, да, вот этот замечательный... А в основном-то музыку преподают люди, которые ну, в, другом, в другом себя не нашли.
2: А Если вы видите, что вас, вас, ваш ребенок увлекается музыкой, и вы понимаете, что учитель музыки проявляет ну, скажем так, низкий уровень эмоционального интеллекта, не очень его волнует, что чувствует ученик на уроке вообще, собственно говоря, да, то есть идет такой, э, здесь больше идет формальный подход, да, мне нужно отвести музыку, чему-то там научить, все, что как чувствует... ты вы... пальцы
0: ставишь на клавиатуру? Совершенно
2: да? верно, совершенно верно. Здесь ответственность на родителя. Родитель обязан прошерстить все рядом находящиеся школы, Послушать отзывы, походить в эти школы и найти для своего ребенка такого, такого учителя, к которому ребенок будет бежать на занятия. Здесь только ответственность родителя.
0: Ну, то же самое можно говорить, наверное, и про учителей в школе. Вот так вот этих предметов, что их нужно, как тоже и директору очень важно понимать, что это очень важные предметы и нужно подбирать хороших профессионалов, которые могут вот раскрывать детей и в школе, ну хорошо нет музыкальной школы, там не, не водится, может быть мы найдем глинку будущего прямо на уроке музыки в, в нашей школе. В обычной
1: школе, школе да.
0: Или Эйнштейна, между прочим, можно также найти. Мы же знаем, что большинство учителей, большинство ученых и известных, они все равно играли. Ну,
1: да, Эйнштейн да. играл на
0: скрипке. Ну,
1: смотри, Михаил, Шелухов, Юрьевич на,
0: на скрипке. Михаил
1: Юрьевич Лермонтов прекрасно рисовал. Он кусок картины Рафаэля воспроизвел, будучи подростком в 15-летнем возрасте. А Тургенев прекрасно играл в шахматы, кстати, к вопросу о математике. Не говоря уже там о Набокове и о многих других. Потому что мозг, она он же не такой большой орган, да, Тань. То есть там все таланты, они рядом располагаются очень часто, зачастую, если мы развиваем какой-то талант, связанный там, с, с музыкой или с изо, то другие таланты рядом располагающиеся, они тоже пойдут в рост. Такое
2: ощущение. Конечно, ребенок это такое создание, которое зависит от того, какой взрослый рядом с ним находится. И задача каждого взрослого рядом с которым ребенок, неважно его, да, или это учитель. Важно, чтобы ребенок рядом с ним, со взрослым, проявлял свои лучшие качества, и в этом состоит очень важное взаимодействие между взрослым и ребенком. Вот, поэтому если учитель, да, музыки учитель, рисования, проявляет, ну, скажем так, низкие человеческие качества, мало заботится о душе ребенка, о том, что он чувствует, плохо ему или хорошо. Здесь, конечно же, внимательный родитель сосредоточится на том, на поиске а, того человека, который будет путеводной звездой в музыке ребенку, либо в рисовании, либо в каких-то других видах русского. У нас осталось
0: вот буквально три минуты. Я сейчас хотел бы задать вам вопрос: как не детскому психологу, а может быть, взрослому психологу. А вот у меня сейчас появилось очень много знакомых, вернее, знакомых. Много было, но сейчас эти люди вдруг стали ходить, взрослые люди стали ходить на курсы художественного творчества. Это что, вот сейчас это вот модно такая, или вот люди все таки уже и взрослые пытаются себя выразить?
2: Рисуют, поют. Давайте вспомним, что сейчас был большой период времени, когда говорили, нужно учить математику, нужно знать, да, развивать свой IQ, да, то есть какие-то знания ты должен знать, 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 впитывать информацию, Оказалось, это без эмоций, это все мертво. Люди общаются с друг другом, поэтому интуитивно люди идут туда, где они могут выразить свои эмоции. Если... Угу.
0: В общем, я заканчиваю, к сожалению. Я хочу вам сказать одну вещь нашим слушателям. Уже есть исследования о том, что люди с более высоким эмоциональным интеллектом гораздо успешнее в жизни, чем люди с более высоким IQ. Да? И это так.
2: Я добавлю, по детям видно, родители, развивающие эмоциональный интеллект у деток, вот буквально, так, как он, они начинают разговаривать. Татьяна Ночкина,
0: Александр Милков, Дарья Завгородняя. До свидания. Родительский вопрос.
3: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал...